0: Hallo, ik ben Emma Curvers en dit is een aflevering in een korte speciale serie van het Volkskant Geluid waarin we praten over de dingen die we het afgelopen decennium hebben geleerd op allerlei verschillende gebieden. In deze aflevering spreek ik Ellen de Visser en Michiel van der Geest. Zij schrijven allebei over de zorg en we gaan het met ze hebben over wat zij het belangrijkste vonden op dit vlak. Tien jaar samenvat is natuurlijk niet niks. Wat, wat, ze, wat kwam er zo al langs?
1: Oh jee, je wilt dat ik alle ideeën nu die we hadden.
0: Nee, maar wat was voor jullie de, zeg maar, de algemene ontwikkeling die jullie uh, zagen? Of jullie dachten, oh, daar moeten we echt... Uh... Nou ja,
1: in het algemeen, als je tien jaar medische wetenschap samenvat... dan zie je dat er, dat er een enorme vooruitgang is. Mm -hmm. En die vooruitgang moet je proberen te vatten in verhalen.
2: Dus ja, de, dan ga je toch een beetje zoeken van wat heeft nou be, eh, indruk gemaakt? Waar, waar, wat zijn nou verhalen geweest waarvan je denkt, ja. Ja, die, die staan me nog bij... Ja. Um, nou ja, bij mij was het bijvoorbeeld... Ik, ik ben nog nooit eigenlijk in operatiezalen of zo. Daar kom ik natuurlijk niet dagelijks. Maar nee. ik, één keer mocht ik... In ieder geval op een afstand... Een, op een, een hartoperatie meemaken. En ik had van tevoren... Kettingzagen en, en, en bloed aan de muren verwacht. Want uh, ja, je wordt aan je hart geopereerd. Dus er zit een ribbenkast voor. En zo. Nou ja, de, bleek mij weer... Dat ik er totaal geen verstand van had. Want die nee. man die geopereerd werd, was gewoon bij. Dus die sprak gewoon met de... Uh, interventiecardioloog die de handeling verrichtte. En uh, ondertussen werd zijn aorta klep vervangen. En oh de... ja, ja. ja, daar <laughs> komen we zo op. Er ja, ja, was dus op, geen ja.
0: zaag bij betrokken.
2: Er is geen enkele nee. zaag bij betrokken. Nee. Nee. Maar het is
1: wel interessant wat jij zegt. Weet je. Als je tien jaar moet samenvatten, ga je toch nadenken over welke verhalen hebben indruk op mij gemaakt. Waar, ja. waar denk ik nog wel eens aan terug. En dat wordt natuurlijk toch een beetje bepalend... voor zo'n zo verhaal van wat hebben we de afgelopen tien jaar geleerd. Ik, ik heb bijvoorbeeld een verhaal geschreven over Dirkje. Dat is een klein meisje, een kleine peuter uit Brabant... Uh, met de rode krulletjes, die een dodelijke spierziekte had. En toen kwam er een medicijn voor haar op de markt. Maar dat medicijn was zo duur dat ja. het niet vergoed dreigde te worden. Nou, en een wanhoop van die ouders en, en een meisje dat achteruit gaat. Uh, uh, en toen uiteindelijk, nu, nu wordt het wel vergoed... waardoor Dirkje opeens toekomst heeft... Ja, dat is waanzinnig. En ik heb Dirkje een jaar later nog eens opgezocht. Het gaat heel erg goed met haar.
0: Ja. Ja, dat, dat blijft ook... mij bij. Past dat ook in een, in een bredere ontwikkeling, dit verhaal?
1: Nou ja, dat ziektes die tien jaar geleden nog dodelijk waren... en waar er eigenlijk niets tegen te doen was... dat die door de medische vooruitgang... en ook natuurlijk door de inzet van de farmaceutische industrie... Um, dat daar plotseling een toekomst gloort voor patiënten. Ja. En dat, dat geldt niet alleen voor deze ziekte, SMA... maar ook voor andere ziektes...
0: Ja. ja, en dat, dat heeft ook te maken met, die, met de aortaklep natuurlijk. Ja, ja.
2: ja dat, is ook, dat is ook gewoon technische vooruitgang. Ja, soms komt het van de farmaceutische industrie, soms komt het van uh, slimme doktoren die iets nieuws verzinnen. Soms komt het van de hulpmiddelenindustrie. Het is ook constant meten en met elkaar overleggen en hoe doe jij dit. En nou ja, dan zie je dat er en meer mensen in aanmerking komen voor zo bijvoorbeeld zo'n aortaklepvervanging, Maar ook dat het sterftecijfer over een bepaalde periode naar beneden gaat. Soms moet je daarmee oppassen, want dan komen er ook meer mensen voor in aanmerking die wat gezonder zijn... waardoor ook ja, de overleving betekend. wat langer duurt. Dus er ja. ja. al, zitten altijd 17 kanten aan, aan zo'n cijfer. Maar je, de, ja, je, uh, feit is dat meer mensen die misschien tien jaar geleden op, uh, op een spreekuur bij een cardioloog kwamen... En die zei van, ja, ik kan niet zo heel veel voor u doen, want uh, u bent al 78 en een open hartoperatie, dat gaan we niet meer doen. Dus uh, ja, u zult ermee moeten leren leven en de kans is groot dat u binnen een paar jaar overlijdt. Ja, dat, inmiddels zijn die mensen, uh, ja, er zijn er meer mogelijkheden voor. Ja.
1: Ja, ja, met name op het gebied van kanker heb je heel veel nieuwe medicijnen. Dat noem je personalized medicine. Uh, ik zou zeggen doelgerichte behandelingen die heel erg uitgaan van een bepaalde genetische uh, mutatie in die kankercel die dan een bepaald medicijn of dat het immuunsysteem wordt dan zo getraind dat het, dat het iets aan kan pakken. Um, ja, dat zijn hele dure middelen. En soms ja, ook wel middelen die, die, die veel doen. Niet bij iedereen. Maar soms kan het het verschil betekenen tussen nog wat extra jaren erbij of, of snel overlijden. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Ja, en als je zoveel van die medicijnen hebt. Ik, bedoel, ik weet niet hoeveel er nu in de pijplijn zitten, maar dat zijn er honderden. Als je, het zorginstituut heeft zo'n zo lijst, de horizon scan, heet dat dan heel mooi. Nou, ja. staat, dat is een waslijst aan nieuwe medicijnen. En als je ziet wat die allemaal kosten, ja, dat, dat kan gewoon niet. Ja, we willen ook nog gewoon de verpleeghuiszorg betaalbaar houden. En we willen ook nog ja, dat mensen, dat gehandicaptenzorg Dat zijn ook belangrijke uh, onderdelen van de zorg. Waar moet dan wat vandaan komen? Dat is... Echt een lastige discussie.
0: Ja, en vaak komt er dan natuurlijk één schrijnend geval. Nou ja, Dirkje uh, in was natuurlijk media. dat schrijnende
1: geval, ja. um, waarvan de ouders zeiden: Ja, maar het is onze dochter en kijk nou, en ze gaat alleen maar achteruit. En dit medicijn kan, kan, het, kan het haar ziekte stabiliseren. Ja. Kom op met dat geld, en dat begrijp ik ook heel erg goed. Ja. Maar ja, na Dirkje komt er weer iemand anders die ja. zegt: Ja, maar ik, ik wil dat ook. We hebben um, uh, de ziekte van Dirkje. Heeft, Dirkje heeft ook een Belgische. Um, hoe moet ik dat zeggen, een uh, uh, tegenhanger, uh, Pia, babytje Pia, heeft dezelfde ziekte als Dirkje. Ja. En die wilde heel graag uh, het nieuwe medicijn, het allernieuwste, dat Zolgensma, voor 1,9 miljoen dollar. Dit is de gentherapie. Moest... Ja, die moest daarvoor naar Amerika, want in Europa is het nog niet goedgekeurd. En die had dus 2 miljoen dollar nodig. En die hebben een sms-actie opgezet ja. in België. En die hebben binnen een paar dagen het geld binnengehaald. Ja. Het babytje is behandeld en gaat nu goed met haar.
0: Ja, dat is geweldig. Maar dat is natuurlijk één babytje. Één en dan ja. hebben we nog geen structurele oplossing. Daar gaan we het ja. straks nog even over hebben. Als we het uh, gaan hebben over jouw artikel. Over ja. uh, festival, de festivalisering van de ziektewereld. Zullen we maar even zeggen. We gaan nog even naar, eerst naar um, het stuk over de klep Wat uh, Michiel uh, heeft geschreven. Ja. Um, want ik las dus dat aortakleppen vervangen. Dat is tegenwoordig eigenlijk heel uh, makkelijk geloof ik. Hè? De
2: ja, ik, had, ik had er ooit boven, ik had er eerst boven gezet, het is een fluitje van een cent. Maar toen zei ja. de, de interventiecardioloog die ik daarvoor gesproken had, zei Nou, dat gaat misschien ook wat ver. Ik bedoel, het is ja. natuurlijk gewoon nog een ingewikkelde ingreep. Maar het, het is, um, uh, uh, ja, het, het is wel uh, enorm.
0: Enorm verbeterd. want ja. uh, zo'n beetje twee keer zoveel mensen komen in aanmerking uh, voor die vervanging van die aorta -klep, sinds 2014.
2: Ja, of ze doen hem vaker. Ja, ja. Elk aanbod creëert natuurlijk ook zijn eigen vraag. Dus ja. zo is het natuurlijk ook.
0: En, en hoe komt het nou dat het nu zoveel makkelijker is?
2: Ja, dat is toch gewoon een voortschrijdende techniek. En mensen die daar goed over nadenken en het vaker doen. En um, daardoor er beter in worden. En het elkaar leren en van elkaar leren. En al die cijfers worden geregistreerd. En dan gaan ze toch samen zitten van, goh, um, uh, ja... Ik bekeek het altijd alleen met röntgen... maar als je een MRI doet... kun je eigenlijk nog veel beter het gebied zien... waar je die klep naartoe moet leiden. Ja. Um, of precies andersom. Dat, maar, Iets in die uh, trant. En um, uh, ja, de, de materialen worden ook gewoon beter. Het zijn ook dat soort uh, ontwikkelingen. Ja,
0: ja want ik, ik begrijp dat je dus nu heel makkelijk in, in beeld kunt brengen... waar die klep moet komen te zitten... en dan kan kijken hoe groot die moet zijn...
2: Ja, het, ja, want het punt is dus... Uh, eigenlijk heb je een vernauwing van je aortaklep... waardoor er eigenlijk minder bloed wordt rondgepompt. Dus je wordt moe, ja. je wordt uh, de, 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 ja, de, het verkalkt. Uh, um, dus daar heb je last van als, uh, als ouder. Het is gewoon puur een ouderdomsziekte. Ja. Um, en wat ze dan... Nou ja, nu uh, dan brengen ze in beeld... Uh, ja, hoe ziet die vernauwing? Waar zit het precies? Um, en dan gaan ze via je lies... Daar zoeken ze dus een bloedvat. En dan leiden ze eigenlijk uh, eerst een ballonnetje naar je aortaklep. Ja. Die blazen ze dan op.
0: Ja, als een soort scheepje in een fles. Uh, ja, nou ja, zo eigenlijk.
2: ongeveer. Ja, en, en dan uh, uh, eerst gaat je oude aortaklep, die blazen ze een beetje kapot. Dat is het feit, in feite. En dan brengen ze de nieuwe in. Uh, ...gemaakt van, van valken, varkens of koeien hartkleppen geloof ik. Ja. Uh, en die vouwen ze uh, uit ja. dan. En die kan tot 3,4 centimeter groot zijn. Dat is dus groot, want een, we kennen het natuurlijk al van het dotteren. Dat is eigenlijk dezelfde techniek. Hè? Gewoon een hader ja. en dan breng je een stent in. En die leg je op het plekje waar... Een soort waar... buisje eigenlijk. Een, hè? een soort buisje, zodat het bloed weer goed doorheen kan stromen. Nou, dat doe je nu met een... Met een aortaklep.
0: Ja, maar ging, gebeurde dat tien jaar geleden dan nog anders, deze nou ja, operatie? Of gebeurde die gewoon niet?
2: Kijk, de, in feite, als je het aan kan, is geloof ik de to-go-to de, de, de to optie... voor veel mensen is nog steeds eigenlijk een open hart operatie. Hè? Dus dan word je ja. gewoon opengemaakt. Ja. Maar ja, als je 79 bent en een beetje in fragiele gezondheid... is dat gewoon geen optie, want die operatie is veel te zwaar. Dus nou, ik denk niet dat die tien jaar, volgens mij is die al wel vijf, veertien... 13 jaar ongeveer bestaat die nu echt, zeg maar op deze manier, deze ingreep. Um, maar de, de, ja, heel veel mensen gebeurde die inderdaad niet. Uh, dat en was wat gewoon... gebeurt
0: er dan met je? Als je dan, dan ga je mee... na
2: een paar jaar dood aan? Aan, uh, ja, de, de hartfalen. Geloof, hartfalen. Uh,
0: dan begeeft je je hart lichaam
2: is gewoon op. Ja.
0: Omdat het te hard moet werken, die ja. hartkamer?
2: Ja, en, en het bloed stroomt te weinig door. Dus je krijgt, uh, ja, dan, dan moet je hart inderdaad. Zo hard werken. Zo hard ja. pompen om het bloed uh, goed door je lichaam te krijgen. Want als er vernauwingen zitten, ja, dan stroomt het natuurlijk minder. Dus dan word je steeds moer en op een gegeven moment, ja.
0: Dus het uh, gaat kaasje uit, denk ik. Ja, ja. ja. En, en, en dit verlengt je, het leven van je hart eigenlijk met. Ja, dan, dan zul je niet meer aan hartfalen uh, overlijden. Nou ja, van.
2: misschien dat je ergens op een andere plek... Ja, het, het is natuurlijk nooit zo dat je alle problemen dan uh, verhelpt. Maar in ieder geval dat... Ja, de, het zit niet meer bij die aortaklep in ieder geval. Dus dat... dat um, uh, ja, nou ja, je ziet ook de, de vijfjaars overleving die... die uh, die stijgt. Ja, die dus is we...
0: enorm omhoog gegaan. Hè? Dat...
2: Ja, want je hebt de cijfers voor je. Ik geloof in, in... 2014 overleed 9,3% van de patiënten binnen. Nee, wat is het? binnen drie maanden? Is dat? En ja. In 2018 is het nog 5%. Ja. Ja. Dus ja, dan uh, zie je dat het, uh, dat het enorm uh, toeneemt. Ja. En uh, ja, goed, je kwaliteit van leven gaat ook omhoog. Uh, uh, de interventie-cardioloog die uh, ik interventie sprak, die. die vertelde ook dat hij had een vrouwelijke patiënt... die hield heel erg van tuinieren... had een mooi grote huis in het groen... ergens op de Utrechtse Heuvelrug, geloof ik. En die, ja, die hield erg van tuinieren... maar dat is natuurlijk best wel zwaar werk... en dat ging op een gegeven moment niet meer. dus ja Toen had ze toch maar de huis verkocht... en zo'n zorgappartementje gezocht. Totdat ze een nieuwe uh, aortaklep kreeg. Want toen ging ze eigenlijk weer... als een trein. Ze ja. dus heeft ze de huis teruggekocht. Echt waar? <laughs> ja. Het klinkt als een slechte deal. Dat ja, ja, okay. Nou ja, goed, als je het kan leiden. Dat, ja. En daar haal je al je levensgeluk ja. uit. Dus de, die, heeft de, die cardioloog dat is het enige kaartje van een patiënt... Wat al, dat al 12, 13 jaar geloof ik op mijn bureau stond. Dus onlangs was die vrouw uh, uh, overleden. Ja. Mee. Ja. En hij had onlangs feest gevierd op de operatiekamer. Want hij had zijn duizendste aorta-klep vervangen. Dat vond ik ook sowieso heel goed dat iemand dat bijhoudt. Ik zou ook altijd willen weten Durf, hoeveel stukken Hoeveel heb ik stukken ik heb jij nou getikt? Hoeveel openingen krant? Ja. Ik hou dat, ja. dat niet bij. Maar deze meneer uh, hield dat bij. Dus die had. Uh,
0: Duizend nieuwe oortakelpen. Duizend nieuwe ja, prachtig. En waarom vond jij dit nou zo'n belangrijke ontwikkeling?
2: Nou, ik, maar, omdat het, het, kijk, je probeert altijd iets te zoeken wat staat voor iets groters. En mm. het is ook wel fijn om af en toe gewoon een positieve ontwikkeling te kunnen schetsen. En um, ja, ik, 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 ik had het een keer gezien. En omdat het zo mijn beeld eigenlijk op zijn kop zette van hoe zo'n operatie eraan toe gaat. Ja.
0: Je bedoelt dat je in die operatiekamer dat stond? Ik, ja,
2: en... of de, ik kon meekijken op mijn scherm. en dat je dat ziet en dat er gewoon zo iemand bij is. En dat je zo'n cardiologie gewoon zo prutsen. Echt, want je moet natuurlijk de goede adem en de goede weg zoeken. Het is een soort, weet je, dat spelletje dat je vroeger nooit zo de, de zijkanten Biber? mocht raden. Ja, of bij de staatsdokterijen mocht je nooit met zo'n ring. Willem was dat, over... met zo'n ring,
0: toch? Sorry, maar ik vind dokter Bibber echt een betere vergelijking. Dokter in Bibber, deze. Ja, <laughs> okay.
2: Dokter, dokter Bibber. <laughs> ja. Of maar hij moet via de
0: lies moet hij erin. Dat vraagt ja, dus mij. Je, moet, moet je dat...
2: zo'n? Nou ja, dan heb je de grote
1: uh, lichaamsslagader te grote pakken. Lichaamsslagader.
0: Ja. En die kun je het beste daar bereiken? Of, ja, of kan waarom het ook wel moet via dat... het, soms via? Maar...
2: Ja, soms gaat via de pols. Maar dit, ja, ik, dat, ik weet eigenlijk niet. Ik denk dat je de grote ader en daar heb je ruimte om te werken, misschien. Ja. En dan moet je dus, uh, ja, ongeveer een meter, een meter tien omhoog tegen de stroom in. Uh, moet je voeten.
0: Dat kan gewoon. Je kan gewoon dingen door het lijf sleuren aan een soort van takeltje. Ja,
2: aan een, aan een soort van draadje. Dat, dat ja. mag gewoon. Dat nou, ja. <laughs> nou, ga en... jij niet. Maar als nee. je ervoor hebt doorgeleerd, mag dat.
0: Maar je zegt, je zoekt naar dingen die, die staan voor een bredere ontwikkeling. In welke zin zie je dat dan?
2: Nou, waar, waar we het eigenlijk over hadden. Hè? De, ja. de, de, de vooruitgang van de medische wetenschap. Ja. Dat, ja. dat, vergeet, ja, dat vergeet je soms uh, hoe... Uh, uh, en hoeveel impact dat kan hebben. Ja,
1: nou, over impact gesproken. Ja. Een ander voorbeeld is hepatitis C. Ja. Dat is een virus dat tot ernstige leefklachten kan leiden. En zo ernstig dat je eraan overlijdt. Overlijden, overleden toch nog wel in Nederland een paar honderd mensen per jaar aan. En sinds een paar jaar is er een nieuw medicijn. Waardoor die mensen genezen. Helemaal. Helemaal. Vroeger had je een medicijn dat, dat, deed, dat, dat was op zich wel effectief bij... Ongeveer de helft van de mensen, maar dat had hele ernstige bijwerkingen, vooral psychische bijwerkingen. Um, dus heel veel mensen haakten af. En sinds een paar jaar is er, zijn er me zijn meerdere medicijnen, um, waardoor uh, 90% van de mensen met een kuur van zes weken geneest.
0: Dat is een en en dat is gigantisch.
1: Ik sprak een mevrouw de voorzitter van de levenpatiëntenvereniging, die zei, ja, vroeger moest ik eigenlijk best wel vaak naar begrafenissen, maar dat, dat komt niet meer voor. <laughs> En ik heb voor dit verhaal een, een, een maagdarmleverarts in het Radboudumc gesproken. Die zei: ja, weet je, vroeger had ik volle wachtkamers met allemaal nieuwe patiënten. Maar de wachtkamer wordt steeds leger. Ja. We gaan deze ziekte althans in Nederland, want daar hebben we het geld. We gaan deze ziekte in Nederland uitroeien. Dus inmiddels zijn er al 5000 patiënten met het nieuwe middel behandeld. We gaan deze ziekte uitroeien. Nou, hoe ja. vaak komt dat nou voor dat je een ziekte uitroeit?
0: Want Ellen, je ja. hebt uh, een artikel geschreven wat een beetje in diezelfde lijn ligt eigenlijk als waar we het net over hadden over eigenlijk ziektes die ja. tien jaar geleden misschien nog uh, dodelijk zouden ja. kunnen zijn... die we nu kunnen of vaker kunnen, vaker kunnen aanpakken. genezen. Wat zijn daar, wat zijn daar voorbeelden nou van? Nou ja,
1: dus deze hepatitis uh, ja. en de, de ziekte van Dirkje... waar we het net al over hadden. Mm -hmm. Maar het grootste vooruitgang zie je denk ik bij kanker. Ja. Uh, daar komen steeds meer nieuwe medicijnen op de markt... die mensen in ieder geval een langere levensduur geven. Ik wil nou niet meteen zeggen dat ze mensen allemaal genezen... hoewel dat ook wel voorkomt... Mm. Uh, maar in ieder geval mensen jarenlang laten leven. Uh, en het bijzondere, aparte gevolg daarvan is, ik een paar jaar geleden heb ik dat laten uitzoeken door, het, uh, door, de, door de, het Integraal Kankercentrum Nederland. Dat zijn de mensen die over de cijfertjes gaan. En dan heb ik gevraagd, ga nou zoeken, wil je voor me uitzoeken uh, hoeveel kankerpatiënten bij de diagnose al uitzaaiingen hebben en die na vijf jaar of na tien jaar nog in leven zijn. Kijk, als je uitzaaiingen hebt, zit de ziekte in je hele lichaam en dat ja. is niet echt... Dan, dan is je levensverwachting beperkt. En zij zagen, weliswaar heel voorzichtig, maar ze zagen wel dat het aantal mensen dat met uitzaaiingen na vijf jaar en na tien jaar nog in leven is, toeneemt. Het stijgt ja. heel voorzichtig, echt met een, met een paar procentpunt, om het zo te zeggen. Maar het stijgt wel. En bij, vooral bij borstkanker is die vooruitgang het, 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 het grootste. Ja. Uh, het, en dat komt simpelweg doordat er heel veel nieuwe medicijnen zijn en heel veel nieuwe technieken zijn om die ziekte aan te pakken. Ja. Het meest revolutionaire vind ik de CAR-T-cellen. Ja. Ik heb twee jaar geleden een man gesproken die had een vorm van bloedkanker. Een jonge man, nog een jonge vader. Zijn kindje was net geboren. Um, en wat, wat hij ook met crowdfunding trouwens geregeld... want in, in Nederland kon hij nog niet terecht, in Amerika wel. Dus hij is naar Seattle gegaan. En wat ze daar hebben gedaan is, hebben de T-cellen... dat zijn immuuncellen, uit zijn bloed gehaald. Die hebben ze een soort van afgericht. Die hebben ze uh, zeg maar... Uh, dat de, de immuuncellen zijn kankervorm herkennen, hebben ze vermeerderd en teruggegeven aan hem.
0: Maar dit klinkt ook als een hele... Dit is uh, vrij revolutionair, maar dit is, een, dit is
1: een, 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 een techniek die nu ook uh, in Nederland uh, voor bepaalde vormen van kanker kan worden toegepast. Sterker er komt zelfs een fabriek, wordt, wordt, is nu in wording, waar die, die cellen zeg maar, omgebouwd kunnen worden, want dat is nogal wat. Ja. Dus dat gaat, dat gaat een vlucht nemen. Ja, daar vind ik... Dat stuk natuurlijk Dat soort heker, dingen. Ja,
0: ja. Maar waar zit het hem nou in? Dat in het algemeen... Je zegt, er is veel meer onderzoek. Er zijn veel nieuwe medicijnen tegen kanker. Hoe kan het dan dat we, dat we daar nu zoveel... Wat is dan de grote ontdekking geweest?
1: Het de, 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 de menselijk genoom is gesequenced, zoals dat heet. Ja. Dat is in 2003 gebeurd. Dat we de hele volgorde van het menselijke DNA op een rijtje hebben gezet. En sindsdien kunnen we meer... Kunnen we zoeken naar oké, okay, maar wat, wat is nu bij deze persoon? Ja. Wat heeft die dan voor afwijking? Wat zit er nou in die kankercel? Dat, dat, wat we aan moeten pakken? Kijk, als je dat niet weet, dan is kanker, was vroeger gewoon kanker. Ja. Je had kanker, ja, of longkanker of borstkanker, maar nu heb je borstkanker met een H2 positieve uh, afwijking. Of je hebt ja. longkanker met een. EGFR mutatie of je hebt darmkanker met een ALK mutatie, snap je? Dus je hebt nu geen borstkanker meer, maar je hebt een, je hebt een, binnen die borstkanker heb je gewoon twintig varianten. En voor al die varianten wordt gezocht, of niet voor al die varianten, maar voor een aantal varianten zijn er al medicijnen die specifiek dat, dat, dat foutje,
0: die mutatie aanpakken. Dus ook daar is zeg maar, het genoom het is echt ja, een grote revolutie ja, is de, maar het. maar die genoem. lag
1: natuurlijk al iets verder terug dan tien ja. jaar geleden. Maar ja, weet je, het is niet zo dat 2003 ontdekt... 2004 komen de medicijnen. Dat is natuurlijk een ff, heel langzaam gegaan. Ja. Maar dat is wel de, de ontdekking geweest natuurlijk... die heel veel heeft veranderd.
0: Ja, en betekent dat dan dat je... Want als je kunt zeggen, je hebt dat type kanker... dat er ook een medicijn denkbaar is? Dat dat een kwestie van tijd is voordat je dat gaat vinden? Of is dat nou ook weer te enthousiast gedacht?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk... Kijk, ooit heeft... René Bernards van het uh, Anthony van Leeuwenhoek gezegd... kanker wordt een chronische ziekte. Daar is hij, ja. daar is hij voor. Dat is ook een beetje waar ik nu Afgerekend natuurlijk. Denk. Ja. Maar die cijfers die ik net noemde... er het, 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 het zullen altijd vormen van kanker zijn. Al is, is echt een, een hele ernstige... Daar ga je, dat is een ziekte die, die weinig mensen overleven. En zo zullen er nog ook andere vormen van kanker zijn. Maar je ziet het wel in, een, in heel veel gevallen... zie je een hele voorzichtige verschuiving of alle vormen van kanker chronisch kunnen worden in de toekomst... ja, dat, dat kan ik, dat weet ik niet. Ik ben geen wetenschapper, dat durf ik niet te voorspellen. Hmm. Maar er zijn wel mooie ontwikkelingen. Ja. Het, is heel, het is heel fijn om nu wetenschapsredacteur te zijn. Dat zal Michiel beamen, want het is, er gebeurt zoveel. Ja. Het is zo leuk om daarover te schrijven.
0: Ja. Ja. En er zijn dus ook wel ziektes die eigenlijk wel chronisch zijn geworden. Na, ook naast, naast hepatitis ook nog andere ziektes? Ja, hepatitis is zelfs te genezen. Hè? Ja. Uh, ja. SMA, dus dat is
1: de ziekte van Dirkje, is in, zou in principe ook te verhelpen zijn... Uh, ja, ik heb ook wel mensen met de melanoom gesproken die waren opgegeven en die, die na tien jaar nog leven. Dankzij een nieuw medicijn. Melanoom is een ernstige vorm van huidkanker. Ja. En daar zijn ook heel veel nieuwe medicijnen voor. Ja, of je dan genezen bent,
0: dat nou ja, weet
2: ik eigenlijk niet. Wel, wel dat is sowieso, lastig hè? Sowieso ziet, weet je wel, het, het, het gaat ook, dat is al wel langere ontwikkelingen ook. Maar, kijk, vroeger kwamen mensen in het ziekenhuis met één ziekte. En daarvoor kwam je dan. Als je nu in het ziekenhuis komt. Het zijn bijna alleen maar ouderen. of ja. echt, Vooral ouderen die in het ziekenhuis komen. En ze hebben allemaal zeven ziektes. Want ze hebben allemaal diabetes type 2. Eh, COPD. Eh, eh, nou, de, 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 iets met de darmen. Eh, omdat je. Eh, en, en ze hebben allemaal wel wat hartproblemen. Omdat je er niet meer aan doodgaat. Dus heel veel ziektes waar ze vroeger al aan zouden zijn overleden. Mensen. Uh, die hebben ze nog steeds. Alleen, en dan krijgen ze
1: er wat bij. Maar dan je? krijgen ze er ja. wat
2: bij. Dus dan ja. krijg je twee chronische ziektes... of drie chronische ziektes. Ja. En dat, dat, maakt het, dat maakt ook het vak van arts veel ingewikkelder... omdat je dus ook moet gaan nadenken... hoe uh, interfereren al die ziektes op elkaar. En, en medicijnen voor het ene middel... kunnen soms, of voor de ene ziekte... kunnen soms slecht zijn voor... de andere ziekte. Dus ja. dat zijn ook dan... Um, maar ja, de, 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 je hoort dat de mensen die... In ziekenhuizen komen die worden en steeds ouder, en eigenlijk steeds zieker. En dan hebben we allemaal meerdere ziektes tegelijk.
0: Ja, is dat dan wel een zegen dat ze steeds ouder worden? Kun je, je afvragen?
2: Nou ja, kijk, met veel dingen is het natuurlijk wel prima, uh, uh, is prima te leven. Uh, ja, als je gewoon maar op tijd je medicijnen slikt en je houdt het goed in de gaten.
1: Ja, dat is een lastig, lastige vraag om te beantwoorden. Ja. kun je ja. beter door de... Aan, ja, je aan moet die zelf heel vragen. oud is en heel ziek is ja. vragen. Ja. 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 Maar
2: goed, de, ja, de wo soms wordt er ook wel, dat hoor je dan ook wel, wordt er te lang uh, behandeld. Terwijl mensen zelf eigenlijk, als je echt de tijd neemt om met ze te praten, zegt van nou, weet je, laten we nu uh, uh, daar maar mee stoppen. Of uh, ik hoef niet nu nog, nog een zware ingreep. Ja,
0: ja. Een andere ontwikkeling waar jij over geschreven hebt Ellen is, um, ja, hoe zullen we dit noemen, de verfestivalisering van de wereld van ziekte in de afgelopen tien jaar. Dat is een
1: term van onze columnist Jean-Pierre Gele. maar die, ah. die dekt wel de lading, de festivalisering ja. van de ziekte.
0: Ja, ja. ja, ja. want uh, ik weet niet of het daar helemaal begonnen is, maar de Ice Bucket Challenge uh, voor ALS staat iedereen natuurlijk wel bij, ja. maar er zijn veel meer uh, van dat soort ja, evenementen en ja. social media acties en gala's um, om geld op te halen uh, voor zietes. Um, zie jij daar eigenlijk ook iets, iets, het nadeel, een nadeel van? Of is dit, is dit alleen maar goed?
1: Nou, je moet het met respect doen, denk ik. Dat is het. Maar volgens mij gebeurt dat meestal wel. Ik bedoel, ALS, ALS is een heel mooi voorbeeld. Uh, mijn voorganger op de wetenschapsredactie, Gerbrand Veenstra, overleed in 2000 Eén aan ALS. En ik weet nog dat hij mij aansprak... een half jaar of een jaar voor zijn dood. En, en daarover vertelde dat ik dacht... ALS, ALS. Ja, hebben we wel eens van gehoord. Het is wel heel ernstig. Maar ik wist het niet precies. Nou, als je nu aan iemand vraagt ALS... dan weet iedereen... ja, die weet hoe ernstig die ziekte is. En dat komt natuurlijk door die reclame... of ja, die, die, die campagne, campagne van... Uh, uh, ik ben dood, maar... Uh, he, dat die, die mensen die inmiddels overleden... Zijn. ik ben inmiddels overleden... maar wilt u alstublieft geld geven? Ja, en, dat en posters? Komt door de posters. De posters komt door de Ice Bucket Challenge... Het komt door de uh, City Swim. Hè? De Maxima heeft daar zelfs aan mee gedaan. Dus die ziekte staat op de kaart. En ja. dat is alleen maar goed... omdat ze daardoor heel veel geld ophalen... voor ja. onderzoek. Uh, dus... Het, het verhaal dat ik uh, heb gemaakt is, je weet je, vroeger ging je langs de deur met je collectebusje, ja. of je stuurde een acceptgiro, maar daar kom je er natuurlijk nu niet meer mee. Nee. Je moet op zijn minst een festival organiseren of een gala, of je moet iets ludieks doen met een reclamecampagne, ja, of je moet een fietstocht voor, voor, nou ja, ik, ik weet niet wat voor voorbeelden ik allemaal noem in het stuk, maar je kunt fietsen ah, ja, tegen je Alzheimer, moet, je moet, hè?
0: Fietsen voor hersentumoren kun je? je ja, kunt, je kunt
1: lopen voor je lever, je kunt wandelen tegen diabetes, en elf stranden tocht voor de Hartstichting. Maar nou ja, ja, de, de Mont van Toe is populair. We hebben de Mont van Toe, we hebben de Alp du de Alpe natuurlijk. om geld op te halen voor, voor kankeronderzoek. Ja, ja
0: um, er is bijna geen, wat, geen.
1: Er is geen berg meer vrij voor ziekte. Berg.
0: Ja. Ja, ja. Maar, maar hoe komt het nou dat, dat, dat al die organisaties dat massaal zijn gaan doen? Is het gewoon de een ja, doet, de doet het? De een doet het en de
1: ander ziet dat het succesvol is, denk ik. Ik heb wel eens uitgezocht de, 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 de Marathon van, van, van Londen. Een paar jaar geleden, daar liep 80% van de mensen liep voor een goed doel. 80%! Allemaal t-shirts met gyronummers eronder. Ja. Ja, het is natuurlijk een hele mooie manier. Jij moet leiden dan even een tijdje ja. tijdens het hardlopen. En andere mensen geven daar geld voor. Ja, het is een mooie manier om geld op te halen.
0: Ja, en mensen willen dus niet zonder dat er iemand anders gefietst of gelopen heeft geld geven. voor dat. Doel. Ik denk dat
1: mensen makkelijker geld geven aan, 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 aan zo'n zo uh, initiatief dan zomaar aan een collectebus. Ja. Het zijn vaak vrienden, familie, je deelt het op social media. En dat, dat wordt een soort, uh, ja, soort domino-effect. Ja. Dus op die manier kun je geld ophalen. Ook een andere belangrijke manier is, uh, ja, dat heet dan in marketing termen storytelling. Ja. Neem één mooi schrijnend liefst voorbeeld van ja. iemand met een ziekte... En vraag daar geld voor. Ik ja. heb een paar jaar, twee weken geleden, een vraag gemaakt over Sarah. Een heel klein meisje met een ernstige spierziekte. En die heeft Rico Verhoeven als ambassadeur gevonden. Ja. Dus Rico Verhoeven heeft een hele mooie poster gemaakt. Samen met Sarah tegenover elkaar. De wedstrijd van je leven. Nou, dat, die ouders van Sarah hebben geweldig werk gedaan. Die hebben binnen een no-time een half miljoen euro voor onderzoek opgehaald. En er wordt nu onderzoek naar die ziekte gedaan. Hadden ja. ze dat niet. Ja, ik weet niet of Rico dan het verschil maakt. Maar... maar, maar zo'n klein meisje een heel mooi lief meisje van een paar jaar oud die achteruit gaat en dan dat verhaal neerzetten. Ja, dat spreekt mensen aan.
0: Ja. Terecht. Ja. Ja. Ja, dat werkt gewoon. Dat werkt, en, ja. en, en, en maar je moet dus eigenlijk als je een organisatie stichting hebt, moet je eigenlijk wel bijna denken van wat wordt onze ons grote social media ding ja. of onze hashtag Het kan niet of anders onze actie. meer nu? Dat nee. kan
1: niet anders meer, denk je ik. Je moet daar heel je goed in zijn. Je moet daar goed in eigenlijk. zijn, ja. En dat is wel lullig natuurlijk. De mensen met de meeste ja, ja. de mensen die daar goed in slagen. Uh, kijk, medische crowdfundingsacties bijvoorbeeld neemt ook enorm toe. Ja, als jij een, goeie, ja. als jij een goeie, goed team om je heen hebt. En uh, bijvoorbeeld die jongen over wie ik het net had, uh, Ivo uit Den Haag. Die uh, naar Amerika wilde voor zijn behandeling. Nou, die had gewoon een heel mooi team van mensen om zich heen. Die, 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 dat, ja, die, die wisten gewoon uh, van, van de website van Linda tot, tot, aan het, tot, tot aan de Volkskrant. Maar tot ook aan andere kranten. Uh, er komt een verhaal uh, en, en de teller. Ze, ze, ze zaten te kijken gewoon op hun site hoe snel de donaties binnenkwamen, dat ging achter elkaar door. Ja, vind ja. je dat
0: niet soms ook wrang dat dan ja. in één met zijn ja. nou, Nee, babytje Pia het in red. België,
1: ja. die, heeft, die, die heeft het daar is het gelukt. Maar er zijn natuurlijk heel veel Pia's, ook in, in landen waar het niet zo goed gaat en waar mensen minder, minder, uh, minder geld hebben, die ja. dan ook wel heel graag geholpen worden. En die lukt het niet. Ja, dus er zit ook, die kant zit er inderdaad wel aan.
0: Ja. Ja.
2: Je moet het wel uh, voor elkaar weten ja, we te krijgen en in, toe in staat zijn om dat allemaal te regelen. Ja. dus je ook moet
1: mensen, mee. Want jij bent zelf ziek, dus je moet mensen om je heen hebben die dat voor je willen oppakken.
0: Ja. En het je is moet, mooi om te zien dat het lukt. En vaak. je moet het schrijnende verhaal hebben. Ja. En, en misschien ja. ook zelfs wel een klein beetje fotogeniek nog zijn, dat je een, ja. een sprekend verhaal hebt.
1: Ja, ja maar dat... toch, hè, die medische crowdfunding, We hebben begin dit jaar we, hebben we daar uh, zeg maar onderzoek naar gedaan... Ja, dat, dat gaat wel goed hoor. Er dat, dat, zijn echt wel uh, er zijn tientallen uh, mensen die op die manier geld vragen. Er zijn speciale platforms voor. Ja. Mensen zijn wel geneigd geld te geven als er een gezicht bij een verhaal is. Dus dat werkt eigenlijk heel ja, goed. Ja, dus je geeft dan niet aan de kankerbestrijding of aan de ja. hartstichting. Maar je ja. geeft aan die ene specifieke patiënt die heel graag een behandeling in het buitenland wil ondergaan. Omdat hij anders volgend jaar niet meer leeft. Ja. Dat laatste spreekt meer aan dan die, euro, dan de die mevrouw die met de collectebus komt.
0: Ja. ja, want jij schrijft ook in het verhaal... mensen geven over het algemeen nu minder. Ja, dat zag ik op... Um, uh, op uh, maar wel in specifieke ja. gevallen dan ineens willen ze het wel weer. Ja, ja. Uh, wel kijk en, dan, en jij dan, geeft ja.
1: natuurlijk misschien 2 euro aan uh, de kankerbestrijding. Ja. Ook omdat je vaak niet meer geld in huis hebt. Hè?
0: <laughs> maar je geeft voor, een, voor
1: iemand die naar Amerika wil om, om een behandeling te krijgen... geef je misschien wel tientje. Ja. 20, 25, dan heb je 2 euro's niks. Ik geef 10. Ja.
0: Dan geef je meer. Ja.
1: Dat is heel gek, maar zo werkt het wel.
0: Ja, maar wat betekent dat dan voor het grote geheel? Dat mensen zo uh, reageren op die specifieke verhalen.
1: Wat betekent dat voor het grote geheel? Nou ja, het ja. gevaar
2: is natuurlijk... dat, ja, Als je dat ja, niet voor elkaar klopt. krijgt... Of je, je hebt niet de ja. mensen om je heen... Die zoiets in, ja, gewoon de kunde en de kennis hebben... Om zoiets op te zetten, dat je dan...
1: Dan vis je achter het net...
0: Ja. ja, dat het is, is natuurlijk. Wel fijn, voor, de zwak,
2: voor de zwak, ja, de, de, ja. de, de kwetsbaarste mensen. die, ja. die gewoon niet zo'n netwerk hebben. en die ja. zijn natuurlijk ook. Oh, ja. ja, dat is wel. Uh, dat is hard. Dat is wel hard. Ja,
0: ja en als je teruggaat naar, naar de organisatie zelf. Um, het moet zo'n organisatie ook maar lukken. om uh, handig iets te verzinnen. Ja. Uh, wat aanslaat. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat niet elke ziekte. even goed um, uit te leggen is aan het nee. publiek. Nee,
1: nee. Een nee. kindje met een ernstige ziekte. Ja. Hoe bot dat ook klinkt, maar trekt meer geld, denk ik, dan een volwassene met een ziekte die minder bekend is.
0: Ja. Zijn er dan ook mislukte icebucket challenges geweest, waar wij gewoon nooit van hebben gehoord? Omdat het gewoon...
2: <laughs> Vast wel, maar ja, dat weten we dan. Ja, ze
1: hebben het wel geprobeerd te kopiëren, hè, daarna, ja. maar het is nooit meer zo succesvol geworden. Nee. Ja, dat is een beetje lastig om uit te zoeken hoe, hoe ja. dat kan.
0: ja. ja.
2: Ja, ik wil nog wel één ding over waar ik wel uh, soms een beetje moeite mee heb, is dat ja. dan al die, die inzamelingsacties tegen ziektes, dus ook als strijd en als ja. winnen en als uh, uh, worden afgeschilderd, zeg ja. maar. Terwijl ja, strijd weet is je, het dan, dat, dat is dan ook als je als je het niet overleeft, dat je verliest. Ja. En dat ja. Zo werkt het gewoon niet.
0: Is dat zo? Wordt vaak dat soort taal gebruikt in dat soort campagnes? Ja. Ja. De ja.
1: oorlogsretoriek is vooral bij kanker natuurlijk heel groot. Wij ja.
2: gaan dit overwinnen. We geven ja. niet op. Zie, kijk maar geven...
1: naar overlijdensadvertenties. Ja. Ja, iemand heeft de strijd verloren. Ja. Het is altijd oorlog. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een hele pijnlijke constatering voor mensen die aan de ziekte overlijden, alsof zij niet hard genoeg gestreden
0: hebben. Ja, dat is ook wel een geluid wat je de afgelopen jaren wat vaker hoort rondom kanker. Het is, ja. geen, het is geen gevecht waar je heel stoer ja. en moedig voor maar moet zijn. Ja, in
1: Amerika zijn. hebben ze het altijd over survivors. You're a cancer survivor. Dan hebben ja. ze zelfs t-shirts met I am a cancer survivor.
0: Maar een, een overlever zijn is toch niet per se heldhaftig dan? Of, of vind je dat daar ja, ook dat, die Er oorlogs? zit wel een
1: retoriek omheen van uh, I'm a survivor, weet je Dus ik heb heel hard gevochten en nu heb ik het overleefd. Ja, um, ik geloof dat daar wel steeds meer kritiek op komt. Ja, op die, op die oorlogsretoriek.
2: Ja, nou ja, ook de Maarten van der Weijden die ja. natuurlijk wel ook enorme, uh, uh, nou ja, elf steden organiseert om geld op te halen. Maar die zegt ja. ook dat hij, ja, ik, ik, heb, ik dat ben geluk. gewoon in het ziekenhuisbed gaan liggen en heb de artsen hun werk laten doen. Sterker Een nog, beetje... hij lag op de
1: kamer met iemand anders. Ja. Met precies dezelfde ziekte die het niet heeft overleefd.
0: Ja. Ik snap je kritiek ook helemaal hoor, maar is het niet gewoon ook een verhaal dat mensen nodig hebben om zichzelf te vertellen dat het een ziekte Het
1: kan ook zo zijn dat je je daar heel erg aan vasthoudt. Ja. Dus dat is wel, het heeft twee kanten. Dat klopt. Ja. Ja, dat klopt.
0: Maar wat jou betreft, Michiel, zouden zou de stichtingen een ander soort taal of een organisatie een ander soort taal. Ja, ik weet,
2: niet, ik weet niet goed genoeg of stichtingen dat ook wel echt zo hard zeggen inmiddels. Maar nou, de
1: stichting, jawel, Alpu 6 is natuurlijk uh, ja. opgeven is geen optie. Opgeven is geen optie. Ja.
2: Ja, nee, nou ja, goed. Dat kan natuurlijk ook gaan over het geld inzamelen Klopt. en dat. Ja. Dus ik, ik denk wel dat er bewustzijn over is, maar ik, de, um, je, je ziet het toch nog wel vaak. Van ik, ik, het is een strijd en we, we gaan, of ja, soms er zijn mensen die dit krijgen en ik ga deze strijd winnen. En ja. ik, ik snap het helemaal, tuurlijk. Het is een, die emotie begrijp ik heel goed en dat, misschien heb je het ook wel nodig om, om het hele proces aan te kunnen. Ja. Alleen, um, ja, het, het is soms gewoon moeilijk om te gaan met dat het een lot is. Ja. Of dat het. Dat, hè, dat willen mensen natuurlijk niet graag die, die willen invloed hebben. En, maar soms dat is het leven gewoon dat je, dat je dat niet hebt en dat, dat het tegenzit. En dat het daarna nog meer tegenzit. En dat is ja, ja ik denk... dat is heel moeilijk te verkoppen natuurlijk. Maar ja. het, uh, ja.
0: Maar veel mensen zeggen, denken ook gewoon dat hun houding veel invloed heeft op hun ziekte. Misschien dat het daardoor ook uh, verleidelijk is om het te hebben over strijden en doorgaan. En...
2: Ja.
1: Begrijpelijk zou ik zelf ook hebben, denk ik. Ja. Want ik zou denken, als ik maar hard genoeg hè, tegenaan ja. ga, misschien helpt dat. Ja. En wie weet is dat ook wel zo. Ja. Daar hebben we nog namelijk geen onderzoek naar gedaan. Dus dat is ook niet te onderzoeken. Maar ik zeg hierbij, het is nee. niet
2: erg om er af en toe helemaal doorheen te zitten en het ja. gewoon niet meer te weten. Dat mag ook beste mensen.
0: Ja. Nou, mooie boodschap. Hey, en de komende tien jaar, wat, wat uh, uh, ga jij scherp in de gaten houden, Michiel?
2: Um, Poeh, uh, nou, uh, wat ik, um, ik, ik je, wat je ziet, is dat het, dat er, de, de grote beweging, zoals het nu in de gezondheidszorg in Nederland wordt genoemd, is de juiste zorg op de juiste plek. En dan moet er ook veel zorg uit het ziekenhuis. En. Um, Bijvoorbeeld, ik schrijf nu een verhaal over, en dat is maar een klein voorbeeld... maar over een pleister die je opplakt en die houdt al jouw vitale waarden in de gaten. Dus je hartslag en je ademhaling en dat soort dingen. En dat zijn ze nu aan testen. En dan kun je bijvoorbeeld na een operatie veel sneller naar huis. Want dan heb je die pleister op en al die gegevens stromen gewoon in het ziekenhuis binnen. En zolang het goed gaat, is er niks aan de hand, kan je prima thuis blijven. En pas als ze zien van er is een calamiteit... Of, en dan zeggen ze, we kunnen al van tevoren zien aankomen dat het slechter gaat, want dan gaat je hartslag al omhoog. En dan kom je snel naar het ziekenhuis of iemand komt naar jou toe.
0: Wacht even, ik lig thuis met een pleister en, en iemand kijkt op afstand of alles goed gaat met mij. Ja. Moet ik wel de pleister aan hebben staan? Ja. Oh, ja. En je
2: moet ook wifi hebben.
0: Klinkt als iets wat bij oudere mensen ook nog wel eens uh, nou ja, maar mis maar het,
2: zou kunnen gaan. Het kan ook juist heel fijn zijn dat je... Want kijk, een ziekenhuis... Je wordt nergens zo snel ziek als in een ziekenhuis. Hè. Dat, dat, dat is helemaal geen goede omgeving. Vaak ja. komen ouderen... Vooral ouderen, die komen er alleen maar slechter uit... dan dat ze erin zijn gegaan. Hm. De, de, en er waren virussen rond en je ligt op je bed... en je krijgt uh, doorliggende wonden... En, en, en je spierkracht neemt heel snel af. Zeker als je ouder bent. Dus het is eigenlijk beter... Ja. Ideali te gezien om uh, zo kort mogelijk in een ziekenhuis te zijn. Als ja. je het aan kan, natuurlijk. Ja. Um, en hetzelfde geldt voor... Uh, dus, dus dat is een beweging. Je kan ook als je hartfalen hebt, als je een kastje hebt... Die, of je doet af en toe een meting thuis en dat voer je gewoon in. En pas als je ziet van, hé, hey, het gaat de verkeerde kant op... dan ga je naar het ziekenhuis of naar de cardioloog. Um, en niet dat je gewoon standaard twee keer per jaar naar de cardioloog gaat. Ja. En dan een check doet. Nou, dus zorg dat... op afstand. Zorg op afstand, ja. Klink, en er zijn heel folder. veel pilots en iedereen is daar enorm voor. En iedereen zegt altijd, dit gaat alles oplossen. Ja. Nou, niet iedereen zegt altijd, maar dat, dat hoor je. Het is beter voor het personeelstekort. Uh, je hoeft minder vaak in het ziekenhuis te zijn. Uh, het gaat de kost, kosten enorm reduceren. Ja. Ja, dat moet allemaal nog wel blijken. Voorlopig wordt het, komt het er alleen maar bij en wordt het alleen maar duurder. Um, en de, ik sprak ook een, een, een ziekenhuisdirecteur van een ziekenhuis in Arnhem. Die zei iedereen die tegen jou zegt van ik weet hoe dit zich gaat ontwikkelen de komende tien jaar. Die moet je wantrouwen want dit zijn we echt nu aan het uitvinden. En ik vind het heel lastig om hier beslissingen over te nemen. Hoe een operatiekamer ik moet gaan inrichten over tien jaar. Dat, dat zie ik nog wel voor me. Maar dit soort processen dat is voor een ziekenhuis echt enorm ingewikkeld om in te regelen. En om, want hoe zet je het personeel in? Laat je ze rondrijden met autootjes? Uh, nou, al dat soort dingen moeten Wie allemaal... Wie controleert dit allemaal? Ja, ja. dat ook.
0: Ja. 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 En jij Ellen? Nou, ik je? haak aan bij Michiel. Ja.
1: ja, zorg op maat. Ik denk dat ik als ik naar de geneesmiddelen kijk die er nu aankomen, ja. ik ben wel heel benieuwd hoe, uh, hoe dat de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Er zitten er zoveel in de pijplijn. Ik geloof dat 50 of 60 procent van alle geneesmiddelen die er nu aankomen, althans bij kanker, allemaal die van die precisiemedicijnen zijn. Dus heel specifiek kijken naar deze patiënt. Wat heeft die voor mutatie? Ja. Kunnen we daar wat mee? Ja. Ik uh, ben benieuwd hoe dat zich gaat, ont gaat
0: ontwikkelen. Ja. En naar dan specifiek? Nou, of we die kunnen gaan gebruiken, die medicijnen? Ja, wat, vooral wat het
1: effect is, wat ze doen. Er wordt nu, het is nu wel een heel erg Hosanna-verhaal. Nou jongens, uh, we, we gaan kanker chronisch maken, maar we moeten eerst nog maar even afwachten. Hè. Er zijn nog maar, we zijn nog maar net begonnen daarmee. Dus je weet, weet helemaal nog niet hoe het over tien jaar met de patiënten zal gaan die er nu mee worden behandeld. Maar ik vind het wel intrigerend om te volgen. Ik, ik heb ooit een, een oncoloog gesproken die al vijftien jaar lang een vrouw met uitgezijde kanker behandelt. Die krijgt elk jaar een kerstkaart van haar. En vorig jaar hadden ze het 15-jarig jubileum en toen kreeg je een bos rozen. 15 jaar iemand al behandelen. Ik bedoel, ja. als we die groep patiënten groter kunnen maken. Mensen die dus met kanker leven, maar wel zeg maar, de ziekte onder, in bedwang kunnen houden. Ja. Ja, dat zou een bijzondere
0: ontwikkeling zijn.
1: Maar moeten we eerst zien of dat gaat gebeuren.
0: Laten we het hopen. Laten we het hopen. Dankjewel, Ellen en Michiel. Bedankt voor het luisteren. Dit was het Volkskrant Geluid. Vergeet niet je te abonneren en stuur ons fanmail op podcasts.volkskrant.nl Dankjewel. Doei.